0: Y me acostumbré a ti, amor. El super hobby. A ver cómo dice. Siéntate aquí a mi lado, No hemos conversado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estoy
1: Buenos días a todos, ¿cómo están? Nos vemos en el Colegio Castola en un nuevo programa de la radio 9 no de multitud. Me, me presento, mi nombre es Tomás, junto con mi compañera Martina vamos a conducir este programa. Hola Marti, ¿cómo estás? Eh, ¿Nos podrás contar con estuvo tu finde?
2: Hola Tomás, hola chicos, ¿cómo están? Bien? Yo el fin de salí con amigas. ¿Y tu fin de cómo estuvo?
1: Bien, salí a caminar al parque, Voy a andar en carrilindo, un poco de todo,
2: <risa> Bueno, les cuento que el grupo de la radio tiene redes sociales. Nuestro nombre en las redes es 9sm.radio. Síganos que durante la semana vamos a estar publicando la diferente información sobre lo que vamos a hablar en la radio.
1: Bueno, durante este programa, como ya vieron en Instagram, mis compañeros vamos a hablar de diferentes temas. Felipe le va a comentar su columna de los 7 deportistas más destacados de la Argentina y Cruz va a estar haciendo una entrevista a un surfista profesional de Necochea.
2: También nuestra compañera Camila va a hablar sobre los problemas alimenticios y mi compañero Benjamín va a estar entrevistando a la psicóloga Jimena Goyare.
1: Tenemos como operador y musicalizador durante este programa a nuestro compañero Simón.
2: Y la persona que maneja las redes sociales y productor es nuestro compañero Gianmarco.
1: Y ahora mi compañero Cruz va a estar visitando a entrevistando a Juan Dinero. Y ahora mi compañero en el bloque 2 nos va a mostrar un tema, eh, soy estéreo, profundo.
2: Bueno, volviendo al, al bloque 2, con nosotros tenemos a Cruz con Juan Dineno.
3: Buen día para todos, ¿cómo andan? Gracias por pasarme la palabra. Hoy les traemos a Juan Dineno, surfista, surf coach de la ISA y profesor de surf de nuestra ciudad. Hola Juan, ¿cómo
4: estás? Buen día, gracias por invitarme. La verdad que es un placer siempre hablar de, de surf, que es algo que me gusta.
3: Claro, claro. Eh, bueno, contanos un poco más, así conocemos eh, más sobre tu relación con el surf.
4: Bueno, en realidad, eh, la pasión que se despertó en mí a los 15 años, eh, siempre me gustó el mar, eh, en ese tiempo no, no había surf en Necochea, eh, los que venían por ahí y empezaban a hacer surf eran todos tablas largas, los longboard, que tienen nueve pies de 2,70 metros, 70, y bueno, construimos con mi hermano Roberto la primera tabla, recién había salido las la placas de Tergopor, entonces bueno, con determinadas técnicas hicimos las tablas, ya que no había en ese tiempo tablas cortas como las que ves hoy, de un metro ochenta, de 6 pies. Eh, y bueno, así empezó la locura eh, de esto, que en realidad, eh, más que un deporte, es un, una satisfacción personal y del alma cuando uno se mete al agua, ¿no?
3: Sí, sí, te entiendo totalmente. Eh... ¿Y cuándo pudiste competir por primera vez o quisiste llevar el surf como una carrera deportiva profesional?
4: Bueno, en realidad a mi 20, a 20 años más o menos, hoy tengo 64, ¿no? una pila de años, eh, competí en Mar del Plata en algunos eh, torneos nacionales, no me fue muy bien, eh, tuve algunas alguna llegadas a la final, pero no era muy eximio en, en el tema del surf. Bueno, luego empecé a estudiar lo que es el surf, hice el instructorado con McGregor, que era un australiano de la Asociación Internacional de Surf, eh, hice el curso de instructor y de coach, y bueno, siempre me gustó la enseñanza, fui profesor mucho tiempo de, de, de escuela, así que empecé a, a relacionarme con el surf y empezar a hacer una escuela, a enseñar, y bueno, hace 10 años atrás que empecé con el tema de la competición ya a enseñar eh, a competir. Claro, sí,
3: sí. Eh, ¿Y qué te motivó o quién te motivó a empezar a surfear? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea?
4: No, viajaba siempre por ahí a Mar del Plata y veía que ya había las primeras tablas. y Mi padre era pescador, siempre iba al mar, siempre me fascinó el tema de, del mar. Y, y bueno, de ahí siempre una asignación pendiente y bueno, empecé a buscar los medios como para poderme interiorizar y aprender y, y poder traer en ese tiempo los pioneros del surf, eran, se contaban con el dedo de una mano. Estoy hablando de la década del 70, recién empezábamos a surfar, recién empezábamos a conocer cómo tirarnos de las colleras, cómo tirarnos en, en, en la parte de la cueva del Tigre, que es otro lugar de, de buenas olas para los ecochense. Y bueno, hoy en día todo eso ya está planificado, ya vas y ya sabe alguien cómo tirarse. claro Pero en ese tiempo era todo tirarse de la escollera, cuando éramos tres, cuatro, cinco surfistas, era todo un desafío, ¿no? Hoy en día ya tienen todo ese camino, ya lo tienen andado ¿no? Inclusive un montón de experiencia que uno enseña en las escuelas con respecto a las técnicas y, 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 y a la parte de seguridad.
3: Claro, sí, ahora es muchísimo más normal que, no sé, chicos de nuestra edad, por ejemplo, surfen
4: y sí, lo tenemos en el patio de nuestra casa, tenemos el mar ahí y bueno, esto se, se va duplicando año a año, la cantidad de surfistas cada vez es mayor, cada vez no, hay más gente que se interioriza por el deporte y bueno, es un deporte sano, hoy en día se compite, son atletas prácticamente los surfistas y aquello que lo quieren hacer eh, de forma amateur está muy bueno porque hoy en día hay escuelas, pueden aprender técnicas, eh, la parte de seguridad que es muy importante eh, tiene algunos riegos no deja de ser un deporte extremo y hay condiciones que uno no maneja entonces es importante a veces las escuelas que enseñen, que vean buenas técnicas y, 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 y sepan cómo, cómo manejarse en el agua Claro, obviamente eh, ¿Y en qué eventos importantes
3: eh, estuviste como juez?
4: bueno, eh, hice también la parte de juzgamiento de la Asociación Internacional de Surf estuve en Mar de Plata, en el RIF en, en un año en el, en el año de la época de men en, en el 80 más o menos, la década del 80 eh, esa era un paso importante para mí, ya que me, enseñ, me gustaba mucho enseñar y quería eh, empezar con la parte de competición y para empezar con la parte de competición hay que saber qué se juga hay que saber cuáles son las maniobras, y bueno, eso me dio la, la posibilidad en esos eventos de, de aprender en la distinta categoría que se juzga cómo aprender y ver las técnicas del ser para competir.
3: Claro, sí. Eh, ¿Y hace cuánto pusiste tu escuela de Bueno, la
4: escuela estuvo siempre. Donde caminé, ahí estuvo siempre la escuela. Se, hizo más, se materializó más hace 10 años. Eh, estuvimos mucho tiempo en la parte del Caramaui, que era un lugar muy bueno para el entrenamiento de surf, de los cuales salieron varios eh, campeones de, de, de categorías locales y de Mar de Plata. Eh, después pasamos al bañario Sanse, eh, tuvimos un tiempo de competición y bueno, después nos desvinculamos de la competición bastante sacrificada, había que viajar todos los fines de semana, eh, viajaba con personas menores, era bastante... bastante... Eh, de mucho trabajo poder, inclusive uno debe filmar y, y, y decodificar todas las filmaciones para, para para enseñar a los chicos así que bueno, ya hace dos años que me estoy dedicando a la parte de Amateur eh, sigo entrenando a alguno que quiere competir pero ya no es, ya no es el lineamiento como es, eh, principal que había en la escuela Claro, y una pregunta que tengo yo
3: por curiosidad, porque también, eh, para los que no saben, yo fui profesor de su escuela de surf. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer con este verano? Que ya no está el sunset eh, para hacer, porque la municipalidad quiere hacer la, la calle cero. Bueno,
4: eh, a veces es complicada la, la playa, siempre pasa lo mismo, eh, la parte de concesión van cambiando tanto, que las escuelas se van trasladando de un lugar a otro. Y bueno, este año vuelvo como inicialmente, la escuela estaba con mi camioneta y, y, y llevo a la gente a surfear a las playas que mejores condiciones tiene O sea, empezó a ser móvil y, y bueno, creo que ese va a ser el formato de este año, eh, que es a veces un poquito mejor, porque uno va directamente de acuerdo a las condiciones a la playa que o la hay. Así que bueno, vamos a estar medio nómadas este año. Claro, Pero sí. bueno, nosotros tenemos la página del Instagram, Escuela de Ser Juan Dineno. Ahí están los WhatsApp. Cualquiera que quiere eh, hacer alguna consulta, no solamente por la escuela, sino si se quiere comprar una tabla o tiene algún inconveniente, quiere reparar, quiere eh, hacer alguna consulta, siempre estoy dispuesto en algo que me gusta mucho. Bueno, perfecto, Juan. Eh, hasta acá estamos.
3: Eh, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la información que nos pudiste brindar y nada. Bueno. Eh, volveremos a llamar en un futuro.
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así que me agrada hablar de, de surf, que me gusta mucho. Ya o sea, Prácticamente toda mi familia son surfistas Y bueno, eh, esto es una pasión para mí, así que le agradezco haberme llamado para hablar de surf. No, muchísimas gracias. Gracias a vos.
2: Bueno. Ahora vamos a un corte con el tema que el operador tiene preparado para nosotros, Adiós de Gustavo Cerati, y volvemos con la columna de Felipe sobre los siete deportistas más destacados de nuestro país.
1: Bueno, volvemos al del corte y ahora le presentamos a Cruz que va a contar sobre los 7 mejores deportistas destacados de nuestro país. Hola Cruz, ¿cómo estás?
4: Muy bien
3: Tomás.
1: Eh, bueno, les cuento. Eh,
3: los deportistas más destacados de Argentina. En primer lugar tenemos a Diego Maradona. Dicen que es el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, eh, eso no está exento de eh, controversia eh, ya que otros pueden reclamar ese título a Pelé o incluso a Messi. Comenzó su carrera en 1975 eh, con los argentinos juniors, el equipo cuyo estadio aún lleva su nombre. Terminó su carrera eh, con el Boca Juniors en 1997. Maradona es conocido por su participación en la selección nacional. Estuvo con ellos cuando ascendieron a campeones del mundo en México en 1986 y también fue su campeón en Italia en 1990. En segundo puesto tenemos a Lionel Messi. Ya todos lo conocerán. El liderazgo y fama de Lionel Messi, favorito de las apuestas en eh, bidway es eh, incuestionable. Aunque la pulga eh, ha pasado más tiempo en España que en su país de origen. Los argentinos todavía lo consideran un héroe por su desempeño con la selección albiceleste. En tercer puesto tenemos a Emanuel Ginóbili. Eh, Manu es el mejor jugador de baloncesto de Argentina. De hecho, los expertos dicen que es el mejor eh, de toda la América Latina y uno de los jugadores más valiosos de la NBA. Jugó con los San Antonio Spurs, eh, equipo al que puedes apoyar en Bidway durante seis temporadas, entre el 2002 y el 2018. Fue entonces cuando se retiró. En, en cuarto puesto tenemos a Juan Manuel Fangio. Muchos lo consideran uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo. Eh, ganó cinco títulos de Fórmula 1 en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Además fue subcampeón dos veces, 1950 y 1953. El chueco eh, logró 24 victorias. Fue eh, galardonado galardonado en el podio 35 veces. Eh, tuvo 23 eh, vueltas rápidas y 29 pole eh, position en su carrera que abarca 51 eh, Grand Prix. Mantuvo su récord de título durante casi 50 años hasta que Michael eh, Schumacher eh, lo destronó. Eh, Después, en el, en el quinto puesto tenemos a Guillermo Vilas, otro de los mejores deportistas argentinos eh, en el tenista, eh, Es el tenista eh, Guillermo Vilas, ganó ah, no, 62 torneos, eh, cuatro Grandes eh, Salons entre 1977 y 1979. Eh, fue él quien creó y popularizó el gran willy. Esta maniobra consiste en golpear la pelota con la espalda hacia la red y la, y la raqueta entre las piernas. Después, en sexto lugar, tenemos a Luciana Aymar. Luciana Aymar es una de las mejores deportistas argentinas. Aymar es una ex jugadora de hockey sobre césped. Los expertos la nombran la mejor del mundo en este deporte ocho veces. En el 2008, la declararon una leyenda del hockey. Y por último, el sexto puesto se lo lleva eh, Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos, es también la única argentina que ha ganado el US Open. También ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. En cuanto a su actuación en dobles, eh, ganó el campeonato de Wimbledon en 1988 con Steffi Graf de Alemania y bueno nada eso es todo lo que tengo para decir
2: Gracias Cruz por la columna y ahora nuestro compañero Benjamín va a estar entrevistando a Jimena Goyares, psicóloga clínica de adultos
5: Hola, ¿cómo están? Les presento a Jimena Goliari. Hola Jimena, ¿cómo estás?
6: Bien, muy bien. Hola a todos.
5: Bueno, para quienes no conozcan, Jimena es docente psicopedagoga, licenciada en psicología y especialista en psicología clínica de adultos. Trabaja actualmente en su consultorio privado. Jimena, ¿qué se estudia en la Gerontología y qué problemas resuelve?
6: Eh, bueno, las cuestiones que se estudian en gerontología son un montón de adultos mayores. Bueno, yo lo abordo desde el área de psicología. La, sí. la formación en gerontología que, que recibí era bastante amplia, como te contaba hoy fuera del micrófono. Sí. Era una capacitación que fue una beca de la DINAPAM, de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. Y era un, bueno, una, una formación que, eh, a la que asistían diferentes profesionales, ¿no? Eh, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales kinesiólogos, abogados, arquitectos, porque era una formación muy amplia, era una especialidad en gerontología comunitaria e institucional. En verdad, eh, de lo que se trataba, eh, bueno, digamos, lo que uno aprende es diferentes aspectos eh, del adulto mayor para trabajar todo lo que es prevención en salud física, mental, sí. prevención desde, bueno, por ejemplo, nosotros del área de psicología... Acá en el Coche hemos implementado mmm, con Luciana Policio, otra colega que sí. hizo la formación conmigo, eh, muchos cursos para adultos mayores eh, articulados con PAMI, por ejemplo, y la Universidad Nacional de Mar del Plata, la parte de la Facu de Psicología, para trabajar todo lo que es un posicionamiento distinto de la vejez, ya sea de la, la mirada de los otros adultos sí. o de los otros de la comunidad en relación a la vejez, como también de los propios viejos para que se posicionen como sujetos de deseo y se corran un poco de ese lugar de un abuelo esperando la visita de los nietos o solo abocado al cuidado de los nietos. Porque la verdad es que la expectativa de vida se extendió un montón y los adultos llegan con mucha calidad de vida y llegan muy jóvenes. Sí. <ríe> Digamos, se sienten jóvenes eh, psicológicamente, pues pensá que a los 60 años en un país como el nuestro ya se lo considera adulto mayor. Y uno llega muy bien con ganas de seguir haciendo, no sí. solo estudiando, sino trabajando o aprendiendo algo. Eh, bueno, se trabaja un poco eso. Es como eh, Argentina viene bastante atrasado en relación a otras ciudades, a otros países como Europa, no sé, España, Inglaterra, que tienen mucho desarrollo, empezaron a abordar este tema de la vejez con mucha anterioridad que nosotros, entonces todo este tipo de formaciones lo que buscaba era, bueno, movilizar un poco, invitar a otros, eh, digamos, eh, profesionales a formarse en vejez porque nunca fue eh, como lo más buscado desde lo, de, lo, desde, de parte de los profesionales. Claro, sí. eh, por ejemplo, nosotros en psicología eh, casi todos comienzan con niños o con, eh, por ejemplo en mi caso yo llegué bastante de casualidad al tema de la vejez. Sí. Eh, Así que, bueno, la idea es esa, es eh, que se haga más amplio, darle difusión y que cada uno sea como un agente revolucionario, digamos, que transmita un poco esto de las distintas posibilidades de, de posicionamiento distinto en la vejez. Se trabajan mitos, prejuicios, claro. un bueno, es muy amplio. Sobre todo esto, me interesa, o oh, lo importante de este mensaje, ¿no? Correr un poco el lugar pasivo y de abuelidad. Claro, el o este, por ahí. Claro, de, de viejismo, ¿no? Donde el adulto, bueno, ya está, te jubilaste solo para sentarte a mirar televisión y nada más, cuando todavía se puede aprender, cuando ese eh, está comprobado eh, que es el periodo más feliz de la vida, a pesar de tener alguna discapacidad o, alguna, eh, o algún funcionamiento digamos con otro ritmo eh, mental o físico, pero la experiencia y la sabiduría que se gana y el posicionamiento subjetivo viene muy de la mano con la felicidad.
5: Yeah. sí, sí. Bueno, muy claro. Me extendí un montón, capaz. Sí, no, no pasa, no. Bueno, no para. Eh, bueno, actualmente tus pacientes son mayoritariamente adolescentes o adultos de la tercera edad.
6: No, actualmente mis mayores pacientes son eh, media, mediana edad. Mediana edad. Siempre tuve adultos mayores, uh -huh. bueno, desde que, Pero todavía eh, es un, una franja eh, que por ahí tiene un ingreso más tardío. Digamos, recién eh, los médicos están como. porque como derivando o eh, a psicología, digamos, siempre, muchísimos, durante muchísimos años, si cualquier persona tenía algún problema de depresión o algo y era mayor de edad, chao, psiquiatra, derecho. Claro. Hoy por hoy, bueno, insisto, es como recién se está como posicionando esto de, sí. de la posibilidad de un análisis o de una terapia en la eh, edad adulta, mayor. Claro. Mis mayores pacientes... Eh, Adolescentes trabajo pocos, lo que más hago es, es psicología clínica de adultos, que es la especialidad que tengo.
5: Claro. Sure. Bueno, ¿cuál es la problemática que más se suele repetir en tus pacientes?
6: Uf, antes de la pandemia o pospandemia. Eh,
5: como que, quieras.
6: Me parece que hoy por hoy, eh, no, bueno, no tengo una estadística, no, no trabajo desde ese lado, sí. pero... Sí, ¿Qué más ansiedad, eh, depresión, ansiedad, eh, por ahí también hay como mucho, a mi criterio, mm. una cosa de, de como un fácil etiquetamiento, o, o por ahí te llega un paciente y te dice vengo porque tengo trastorno bipolar, por no ahí nada que ver, claro. o vengo porque tengo ansiedad y por ahí empezás a indagar y no pasa por ahí, pero bueno, hay como un sobrediagnóstico o como una cosa muy popularizada de, de bueno, la, la pandemia, la ansiedad o la depresión. Subió
5: un montón, sí. sí. Claro. Gente que
6: por ahí estaba muy bien o que había tenido, digamos, el alta consensuada o había decidido no seguir con su con su momen, digamos, con su espacio de análisis, por ahí volvió a consulta a adultos mayores un montón, volvieron.
5: Claro. Sure. Bueno, eh, ahora un poco con vos para que sí. te conozcan más. ¿Qué fue lo que determinó que estudiara psicología?
6: Uh. Eh, no sé, me gustaba todo. Cuando tenía la de ustedes me gustaba todo, absolutamente. Posibilidades no tenía ninguna de estudiar afuera, así que tenía que trabajar. Claro. Y bueno, me anoté un montón de cosas, pues me gustaba todo. Claro. Creo que menos veterinaria me gustaba todo. Y no sé, me parece que me gustaban un montón las exactas, eh, pero me interesa esto de la escucha. De la escucha, la escucha. En mi claro, caso claro. es eso. Sí, sí,
5: está con el otro. Sí, paciente. la escucha de la otra persona. Sí, sí, sí. sí. Claro. Bueno, eh, ¿los psicólogos depositan asuntos personales en pacientes?
6: Eh, no, no. ¿Nunca? La es que no. Capaz No, incluso? no.
5: <risa> claro. Capaz que tiene que estar bien el psicólogo para hablar bueno, persona de no, personal. Bueno, eh, no.
6: Sí. No sé si está bien la palabra. Por ahí sí es esto de analizarse uno. Sí, es fundamental como tres pilares: analizarse, estudiar y supervisar.
1: Claro, claro. Eh,
6: Tengo una pregunta. Sí.
1: Eh, dicen que los psicólogos, después de ponerle que están trabajando hace años, ¿tienen que ir a terapia?
6: Claro, eso que decía, eh, no sé si es que tienen, me parece que ya eso, en la formación, o sea, ya cuando estás estudiando, es como se aconseja, no todos lo deben hacer, no sé, pero sí, uno tiene su espacio de terapia o de análisis propio dentro, porque bueno, yo soy psicoanalista, pero en verdad hay muchas corrientes ¿no? de psicología.
2: ¿Qué? Tu
6: espacio, que generalmente te analizas con una persona donde vos tenés depositada transferencia desde el lugar de saber. Sí, y te ayuda, digamos, es como básico para poder trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Con más eficiencia. Sí. Igual es fascinante tener su espacio de analítico, así que...
5: Sí, es lindo, interesante. Eh, bueno, eh, vamos con un dato que es muy interesante. Hoy en día Argentina es el país que más psicólogos per cápita tiene en el mundo. ¿Esto vos lo ves como un dato positivo o negativo?
6: Super positivo Ahora en 15 días o menos hay una, un congreso al que voy de la Asociación Mundial de, a ver, de Salud Mental. <ríe> hay tantas siglas y... Sí. Eh, no, es re positivo porque, bueno, invita a esto. Uno, por ejemplo, en mi caso, antes de estar recibida ya tenía grupos de, participaba de grupos de estudios en una formación paralela sí. a, a lo que es la universidad y después, una vez que uno se recibe, también siempre... Eh, se va formando eh, cursos, capacitaciones, congresos jornadas de un día, no importa especialidad en este caso que hice. siempre es muy necesario y donde más producción haya de saber y, y momentos de reflexión y de revisar la práctica, me parece super positivo. Claro,
5: porque por ahí mucha gente piensa que, ignorante, ¿no? Que al haber muchos psicólogos es porque tienen problemas de locura, ¿viste? Pero no.
6: <risa> claro, todavía es un mito que. Que, que, que el psicólogo, sí, que, claro, que No, no tiene el... nada que ver con la locura. No, no. O sea, no. Es más, lo que puede facilitar facilitar un análisis es posicionarnos distinto ante eso que uno siempre viene quejándose, dar otra respuesta al, a, digamos, llevarla mejor claro. a eso que es la vida. Guiarlo ¿no? por
5: ahí, es lo cierto.
6: Sí, más que guiarlos esto, lograr otra posición ante lo que uno siempre viene quejándose o repitiendo un, algún síntoma o entrapado en alguna coordenada sí. que de cada uno es particular, bueno, uno le puede dar una respuesta distinta a eso y eso alivia.
5: Claro, y profesional una respuesta. Sí. Buen estudio. Bueno. Eh, bueno, esta es una pregunta que por ahí todos nos hicimos alguna vez, que es si un paciente te cuenta un delito, el psicólogo puede denunciarlo o no debería hacerlo.
6: No, eh, hay como un código de ética que regula sí. todo esto. Sí, justo yo soy también parte de la comisión de ética, de, no, de ética no, de disciplina, de,
0: Ajá.
6: De, del colegio de psicólogos. Claro. Pero sí, tenemos el código de ética que regula todas estas cosas. Pero sí, hay, que, hay todo un protocolo para seguir.
5: Claro, claro. Eh, bueno, eh, la otra pregunta es con el psicólogo o psicopedagoga sabes habla solo del pasado y, las trau y los traumas?
6: Bueno, eh, como una diferencia. Sí. La psicopedagogía trabaja todo lo que es problemas de aprendizaje uh -huh. en general. Sí. No importa la edad, problema de aprendizaje. ¿sí?
0: Uh
6: -huh. Llegan a consulta pacientes... Yo no trabajo ya de psicopedagogía hace un montón de años, ah. pero llegan a consulta pacientes que tienen algún problema de aprendizaje. Uh -huh. Y uno trabaja sobre eso. Puede ser emocional o, o, o después de la evaluación se puede digamos, llegar a la conclusión que por ahí la causa de, ese, la, de esa dificultad con el aprendizaje es emocional, bueno, se deriva a un psicólogo o ve cómo se trabaja, ¿sí? sí. El psicólogo trabaja no con problemas de aprendizaje, sí. es específicamente en relación al estado de ánimo, por decirlo así, sí. de una forma fácil, a la angustia, bueno, o lo que tenga que trabajar, algún síntoma en particular que tenga que trabajar.
5: Claro. Y me has preguntado... Eh, los traumas.
6: Eh, de los traumos, trauma
5: trauma del pasado por ahí ah
6: sí, sí. trabajamos desde ahí sí, y generalmente como que sale solo en consulta claro, sí. no es que uno indaga específicamente eso eh, pero sale claro Un, al hablar cada uno de no sé de su infancia por ahí algo que en una misma familia es traumático para uno para otra persona no siempre sí. depende de, de cada, la persona en sí sí tal okay. cual puede claro. así.
5: bueno eh, la nueva pregunta es ¿Tiene alguna recomendación para los jóvenes que quieren estudiar Psicología?
6: Ah, qué, qué sé yo. Eh, que sí, que está buenísimo. Que es re linda La carrera, es fascinante, es muy amplio el campo de... Claro,
5: de, mucha, de, mucha muy, salida económica. Sí,
6: hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos chicos que se están yendo a estudiar Psicología para hacer Psicología del Deporte, que por ejemplo acá en el cochea no hay especialistas, o al menos que yo conozca, me han, me han consultado bastante de eso y, y es un campo laboral muy fructífero y muy próspero. Claro. Eh, pero es bueno, es muy amplio, tenés psicología educacional, laboral, clínica, comunitaria, bueno, di distintas edades, especialistas en niñez, en adolescente, bueno, en gerontología o en adultos,
5: uh -huh. es claro. como muy
6: amplio para mí, genial.
5: Tiene muchas virtudes.
6: Sí, sí, uh -huh. es muy amplio el, cam el campo de acción. Ya.
1: Sí, sí. Eh, yo tengo una pregunta, ¿te sí. costó mucho conseguir trabajo?
6: Eh, no. ¿No?
1: Fue no sé fácil. si conseguir.
6: No, terminé, me recibí y empecé a trabajar enseguida. No sé si porque yo había trabajado ya desde tan chica en otra No eh, sé por qué Vos fue. estudiaste en La Plata, ¿no? Yo estudié en dos lados, en La Plata y en la Universidad Católica de Salas, es donde me recibí acá porque me mudé a mitad de carrera.
5: Ah, ok, claro. ¿Y un día para el
6: otro y bueno, terminé. ¿Y
5: tu acá. primer trabajo fue en allá?
6: No, no, acá, acá. Acá,
5: acá, Me acá, acá ahí. Sí, Claro, okay. Acá. Bueno. Eh, te hago otra pregunta, ¿se puede sí. pregun eh, preguntar al psicólogo sobre su vida privada o va a interferir con el análisis?
6: No, uno no, no responde. No <ríe> o sea, lo que pasa es que bueno, en Necochea eh, es como muy particular esta situación porque la idea, esto, yo por ejemplo cuando estudiaba en La Plata me analizaba en La Plata y vos no, no llegás a saber nada o más que sea un profe de la facu. Pero acá te ven en la playa tus pacientes, te ven en el supermercado, es claro. como... Cuesta un poco esa parte sí, sí. de tratar de hacer lo que podemos. Al principio a mí me costó un montón porque tenía esa fantasía y estaba pegada a ese imaginario de que del psicólogo uno no sabe nada, ni se me ocurría preguntar. Pero hoy por hoy eh, te ven, te ven entrando a tu casa, te ven con tus hijos, es como medio...
5: Claro, pero Va, bueno no te contó. simpatizás también con el paciente.
6: Queda ahí, sí. <risa> hacemos lo que podemos. Pero claro. es como muy particular eso en una ciudad tan chiquita como esta.
5: Claro, sí, sí que nos conocemos todos, eh. sí tremendo. Yo te quería agregar algo más
1: a vos? Mm, no, nada
5: más. La verdad que muy buena entrevista. Muy ¿no? sí, ah, bueno, bien. gracias. No. Los
6: felicito por el trabajo que están haciendo. Bueno, Muchísimo muchas gracias. gracias.
5: Gracias a vos Un por día. venir <ríe> y a mis compañeros.
1: Y bueno, ahí tuvimos la entrevista de Benja a Jimena. <risa> Perdón. Sí, Jimena, no, muy bien, porque Ximena, me gusta Jimena. Y ahora, sí, ya ahora, cru... ahora nos va a pasar el tema que ha preparado y volvemos con la columna de Camila sobre los problemas climáticos. El tema es de Jabú, de Gustavo Cerati.
0: No
1: sé nada
7: de vos me Dejaste tanto en mí En llamas me acosté todo degradé. Supe que te perdí.
2: que nos va a contar sobre los trastornos alimenticios Hola Cami, ¿cómo estás?
8: Hola chicos, ¿cómo están todos? Eh, bueno, yo les voy a contar un poco sobre los trastornos alimenticios eh, Bueno, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracteriza por alteraciones graves de las conductas alimentarias Las personas se obsesionan con la pérdida de peso, su imagen corporal y el control de los alimentos que consumen estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quien los padece y en algunos casos hasta puede poner en peligro su vida. Sin embargo, con tratamiento las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. Eh, bueno, eh, ¿Quién está en riesgo de tener un trastorno de la alimentación? Los trastornos de la alimentación pueden afectar a personas de cualquier edad, origen racial y étnico, peso corporal y género. Incluso las personas que padecen ser saludables, como los atletas, pueden tener sus trastornos y estar extremadamente enfermas. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener un bajo peso corporal, un peso normal o un sobrepeso. En otras palabras, no se puede saber si alguien tiene un trastorno de la alimentación con solo mirarlo. Eh, ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de trastorno de la alimentación? Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el, el trastorno el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimento cada uno de estos trastornos está asociado con diferentes síntomas pero a veces coinciden eh, bueno las estadísticas eh, dicen que una de cada 25 adolescentes sufren algún desorden alimentario y de ellas el 10% padecen bulimia y anorexia desde hace algunos años eh, la Argentina es el segundo país después de Japón con los índices más altos de casos de bulimia y anorexia del mundo.
2: No sé Camila, si vos conoces a alguien que sufra no esto es... o no.
8: Eh, yo no conozco a nadie ni me tocó vivirlo, pero sé que es muy complicado salir y... y está bueno que se hable.
1: Bueno, la verdad que muchas gracias Camila, muy interesante tu columna, nos gustó mucho, la verdad que muchísimas gracias.
8: No hay nada, a ustedes.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa. Hoy fue un día muy interesante. Estamos con la entrevista de Juan Dineno y Jimena Goyal. Como así también las columnas de Cruz y Camila sobre los siete deportistas más destacados de la Argentina y problemas alimenticios. Que siempre nos deja algo para seguir pensando. Recuerden que nuestras redes sociales son 9sm.radio Ahí vamos a estar subiendo el contenido que va a estar en el próximo programa. Gracias por estar.
0: Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos por la calle Es en vano Una noche contigo Soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él yo te digo que me acostumbré, yo siento que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro, la gana de ver que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sopla el viento muy lento, entregame tu amor. Y con las palmas arriba, bien arriba, recibimos... Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos por la calle Es en vano Una noche contigo Soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo te digo Que me acostumbré En la cama a nuestro café Y el cielo se pintó De gris cuando te vi por ti Me fascina si de por dentro La gana de que tú eres Mi fascinación, mi dulzura, mi pasión Y sopla el viento muy lento Entrégame tu amor Y la palma de todos, arriba, bien arriba La palma, la palma de todos Otra vez El Super Hobby Y Brian Alves Yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi